0: Me haces bien, otra nueva temporada de Repensarte. Un podcast en donde compartiré con vos palabras, pensamientos, canciones y algunos diálogos interesantes, entre muchas otras cosas. Con la única intención de hacernos bien. Me haces bien, un podcast para hacerte bien. Soy Frei Franco Caramuto, tu compañero hermano y amigo de camino. Y si por alguna razón querés escribirme y dejarme tu devolución, Hacelo a frayfranco.com o a mi Facebook, Franco Caramuto. Muchas gracias y buen viaje. Hola, ¿cómo andan? Espero que como siempre estén muy muy bien y como siempre yo feliz de compartir un nuevo episodio de Repensarte con cada uno de ustedes. Gracias por escucharnos, gracias por ser perseverantes y seguir escuchando esto que hacemos con mucho cariño, con mucho corazón, con mucha garra y con mucha fe. En este nuevo episodio, que si no me equivoco es el episodio número 35 de este podcast que hemos iniciado ya creo que por junio, julio, por ahí. Y que queremos seguir haciendo durante mucho, mucho tiempo más, al menos hasta que ustedes nos dejen. <ríe> Bien, hoy tenemos, como siempre, bueno, no te quiero chamullar, diríamos, no soy muy objetivo porque a mí me encanta lo que hacemos, me encantan los diálogos, me encanta el ida y vuelta... Pero hoy es un episodio bellísimo, un diálogo muy, muy, muy lindo, muy nutritivo. ¿Y con quién dialogamos? Con Florencia Giso. Florencia Giso es un personaje muy particular. Es psicóloga, practicante de mindfulness, es decir, de, esto, de esta práctica contemplativa que ahora resuena mucho en este tiempo, que tiene que ver con la atención plena, con estos ejercicios de estar presente aquí ahora. ¿Y cuál es la particularidad? Que ella es evangélica Y a lo mejor ustedes, no sé si saben o están muy al tanto Pero eh, los evangélicos no suelen tener estas prácticas contemplativas de silencio Al menos la gran mayoría No estoy diciendo que esto es así, que todos son así Por favor, si hay alguien evangélico que está escuchando del otro lado Nuestra intención, mi intención no es faltarle al respeto Pero creo que coincidimos en que esto del silencio, de la contemplación del mindfulness, no es una cosa tan, vamos a decir, popular dentro del mundo evangélico. Así que bueno, por eso es un personaje particular. Quiero que escuchen esta hermosa charla y que ojalá puedan disfrutar tanto como nosotros y que como siempre esto te haga bien, te ayude a hacerte profundamente bien, a liberarte, a sanarte y a todo lo que sea bueno. Muchas gracias por escucharnos, espero que disfruten de este diálogo de Repensarte en su temporada de Me Haces Bien. Muchas gracias y los dejo con el diálogo. Toma dos, Florencia Giso, con nosotros. <risa> ¿Me escuchás? ¿Estás del otro lado? ¿Estás bien?
1: Te escucho perfecto.
0: <risa> bueno, para la gente que no sabe, toma dos porque, eh, no sé, la primera vez que pasa que empiezo a grabar y no sé qué toqué y corté y se pudrió todo, pero bueno, ya estamos acá, ¿o no?
1: Tal cual, señal de que vamos bien.
0: Vamos bien, sí. <risa> Escúchame, eh, Flor, vos, tu apellido es Ciso, hablábamos recién. Ciso, origen
1: italiano. Pero
0: y... que viene de Alemania. <risa> no, italiano. italiano y alemán. Estoy, estoy bien para la, para la intuición. No, porque recién dijiste que era también eh, que venía de Alemania, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Descubrimos que viene de Alemania, pero bueno, todos mis familiares son italianos.
0: Hmm. ¿Y ¿Estuviste en Italia conociendo tus raíces o no?
1: Estuve, estuve, sí. Un, un gran viaje.
0: Qué lindo, bueno. Qué lindo, sí, sí. qué lindo. Bueno, ahí yo, si bien hago una presentación antes de, de empezar esta conversación, pero eh, no sé, me gustaría que, que, que vos te puedas presentar, que no sé, que quieras decir algo de vos que te caracterice, que, que tenga que ver con vos. Algo de tu profesión, dónde naciste, etcétera, lo que quiera compartir. Pero antes de eso, te quiero invitar unos buenos mates. ¿Estás tomando mate vos también?
1: Estoy tomando mate yo también.
0: <risa> bueno, con entonces miel. vamos a hacer como
1: Mate con miel tomo.
0: Con miel, ah, pero que la yerba tiene miel o le pones miel al agua.
1: Le pongo miel al mate. A la yerba, digamos. Al mate. Le, le digo miel.
0: Bien, particular lo tuyo ¿eh? Como, como <risa> toda la charla que... <risa> <con particular. risa> eh, Bueno, así que tomando eh, mate con miel Aquí con Florencia Bien, ahora sí Compartimos entonces unos mates Como si estuviéramos así, al lado Haciendo esto en vivo y en directo En persona, mejor dicho Así que bueno, lo que quieras decir de vos Somos todos Bien. aquí
1: Bueno eh... Bueno, primeramente creo que es importante, eh, mi profesión es ser psicóloga eh, y bueno, digamos que me crié dentro del, del cristianismo específicamente eh, dentro de los evangélicos, eh, por lo tanto yo, a ver, mi abuelo es pastor en una iglesia, eh, bueno, mis padres son evangélicos, toda mi, mi familia, y obviamente, por añadidura, digamos que yo también, eh, así que, bueno, como que mis inicios, desde que tengo memoria, pues eh, bueno, ir a la iglesia todos los domingos, eh, también los sábados, también algún día en la semana, eh, porque uh -huh. bueno, para los que no, no lo saben, las iglesias evangélicas, tiene así como un formato bastante activo, eh, que incluye, bueno, a toda la familia. Eh, Mucho entonces,
0: movimiento, mucha participación, como en todas uh -huh. las iglesias, ¿no? De, muchas actividades, sí, muchas.
1: Muchas actividades,
0: eso, claro. Che, sí, sí. y una, antes de avanzar con eso, viste sí. que vos serías como, o sea, porque por ahí tampoco tengo yo tan claro la división, pero sos... ¿Luterana evangélica o, o no?
1: Buena pregunta. Digamos, <risa> <risa> digamos que todos los
0: digamos, evangélicos... Hay como muchas clasificaciones dentro del evangelismo, podríamos decir.
1: Podríamos montón? hacer un podcast... <risa> <risa> Con las ramas del evangelismo, totalmente. Sí, Digamos, bueno. digamos, que, eh, a ver, digamos que todos los, los evangélicos un poco provienen de, de Lutero, o sea que, porque bueno, ahí es donde se hace la división, ¿no? Entre católicos y evangélicos, pero si voy a la palabra evangelio, el evangelio significa dar buenas nuevas, dar buenas noticias. Sí,
0: claro.
1: Entonces. Un buen eh,
0: mensaje, un mensaje esperanzador.
1: Exacto, entonces bueno, digo, eh, capaz de, de, de lo lindo que, que tiene es que de, desde ya hay como un mensaje muy, muy positivo. Eh, está bueno, como es, es un mensaje de mucha esperanza, y, y bueno, pero viene acompañado eh, de muchas actividades para dar ese mensaje, justamente.
0: Bien, entonces, iglesia evangélica, igual, eh, encuentro con Dios, buena nueva, pero. Eh, con muchas, acompañadas de, acompañada de muchas actividades Perfecto, es una buena definición Ahora, te pregunto, ¿estudiaste eh, psicología? ¿Dónde estudiaste?
1: Estudié en la USAL, la Universidad del El Salvador eh, uh -huh. Terminé bueno, la carrera y después quedé unos años eh, siendo docente de, Dentro de, de la carrera de psicología para alumnos del de cuarto año y también de quinto año, que es como el último, y bueno, ahí ya me meto de lleno a explicar cómo, cómo es que, que conocí en realidad lo que es mindfulness, eh, bueno, uh -huh. en, en el último año de la carrera en un seminario que es optativo, que es un seminario sí. de, de prácticas contemplativas y, y de mindfulness, y, y bueno, eh, dentro de la cátedra que yo estaba, eh, estaba la opción de participar de este seminario, entonces el titular de cátedra, eh, Javier Canderle, un uh -huh. bueno, docente que está hace mucho tiempo en la facultad, me invita a participar, sabiendo que yo era evangélica, con lo cual, bueno, para mí ahí se abre todo, bueno, un, un mundo nuevo de, de posibilidades, de... Primero, bueno, de conectar con uno, ¿no? Desde otro lugar. Uh -huh. Pero también de, de, de incluir la creencia de Dios y, y bueno, y ahí el desafío de, de cómo aunar todo esto, que nunca lo había escuchado en mi vida, ¿no? Eso está bueno también decirlo. Uh -huh. Nunca.
0: ¿Sí? nunca. Uh -huh. sí. Sí, sí, no, no. Perdón.
1: Bueno, sí, no. ya que estás, te,
0: te, te interrumpo. Eh, porque, a ver, quizás para, para la gente que sepa, que, o que no sepa, mejor dicho el, el Mindfulness, que ahora vamos a hablar un poco de lo que significa Que ya en el episodio anterior hablamos algo eh, el, el Mindfulness, que es una práctica, si se quiere, contemplativa, de silencio De mucha quietud, bueno, quietud interior, quietud exterior Es una, es una práctica que si se quiere es común dentro de, de, a lo mejor, entre comillas, de la Iglesia Católica, del Budismo eh, No sé si del, del Islam será, no conozco tanto, pero por lo menos en esta, es como algo me, más o menos común Ahora, lo que la gente no sabe, a lo mejor, es que yo personalmente Que hace muchos años que estoy acompañando, formando y dando talleres de oración contemplativa Que es bastante similar al Mindfulness, aunque hay alguna diferencia que después hablaremos es la primera vez en mi vida que conozco a una persona, en este caso Florencia, evangélica, que practica mindfulness o que haría, digamos, esta práctica de oración contemplativa. Que nos conocimos en un taller el año pasado que yo di en Padua de oración contemplativa y ahí aparece esta particularidad eh, genial de una mujer que... Eh, Siendo evangélica, practicaba la oración silenciosa contemplativa Algo muy poco común, me atrevo a decir Con el perdón, de, a lo mejor, de esta expresión Dentro de, 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 del evangelismo, ¿no? Sí, sí.
1: No, no solo destaco por tomar mate con miel Sino también eh, <risa> Por ser, sí, o sea, de, dentro de, de los evangélicos La verdad es que no conozco a, a nadie que lo haga eh, así que bueno, es un camino sí bastante particular, podría decir eh, uh -huh. Porque bueno, no, no hay mucho espacio, por lo menos hasta ahora De poder compartir la práctica entre evangélicos ¿eh? Eh,
0: Ahora, eso es muy loco, ¿no? Es muy loco porque vos me decías la otra vez Y ahora me lo volvés a decir Dentro de tu vida activa de muchos años Porque cuánto hace que vas a la iglesia ¿Cuánto eh, tiempo hace que va a salir?
1: Tengo 32 años y hace 32 años.
0: <risa> o sea, nada, una vida yendo a esto. Y todavía no tenés una persona de, de tus compañeros, de tu. O sea, de tu. Sí, de tu. ¿Cómo se llama? Sí, Amigos, eh, de tu misma relig congregación, religión. Con, no contraste ni una persona con quien puedas compartir esto. ¿Me equivoco o no? Bueno, no. Es exagerado,
1: okay. no, 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 no es exagerado, es, es así, y, y quiero aclarar que soy una persona súper curiosa, ¿no? Digo, no es que solo me, me quedé en mi círculo y en mis amistades, digo, no, no... O sea, yendo a otras iglesias, comentándolo, no, la verdad es que no, no existe, no hay tampoco grupos de práctica, eso desde ya, así que bueno, eh, yo al ver esto, eh, obviamente que primero fue la crisis, ¿no? Decir, bueno, soy la única dentro de los evangélicos. Que, <risa> claro, <risa> primero es una parte que uno entra en crisis. Eh, pero bueno, después dije, ok, al ser la única, evidentemente acá, eh, bueno, hay mucha gente que, que lo desconoce. Y, y ahí, bueno, un poco la idea de empezar a, a divulgarlo, de empezar a tal vez a bajar un poco. Eh, o sea, por escrito, algunas cuestiones, como para, eh, bueno, eh, en el momento eh, indicado poder eh, tener un material también, porque yo te había comentado, se da bastante esto de, bueno, que hay un pensamiento ahí un poco cerrado <risas> quizá, eh, bueno, respecto a, 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 a quién dice ¿no? Las, algunas cuestiones, entonces para alguien evangélico... La llegada es mucho más fácil si es otra persona evangélica también la que, claro. uh -huh. que de repente lo divulga. Pero sí.
0: O sea, pero en este caso, la única persona, por lo menos hasta ahora, ¿eh? capaz que ahora está escuchando a alguien esto y diga, no, yo, yo hago lo mismo, soy evangélico y sería buenísimo que se pongan en contacto, pero hasta ahora la única persona evangélica que estaría divulgando lo contemplativo o el mindfulness serías vos. Acá está toda la comitiva, sos
1: Creería que sí. Por lo menos, eh, no sé, en Buenos Aires me atrevo a decir. Sí, creería que sí. Eh, si hay alguien más, dejo mi contacto y me escriban.
0: Pero Sí, sí después dejamos ahí tu Instagram en, en, en la portada. Lo que yo te decía la otra vez es que hablando hace muy poquito en una clase sobre diálogo interreligioso, nos, uh -huh. me comuniqué con, con un pastor evangélico de Madrid, de la iglesia, ah, me acabo de olvidar, ¿vos te acordás de lo que te dije? De la, acuerdo. la iglesia transparente. ¿T -t ¿Transparente? ¿sí? ¿Era? Sí, bueno,
1: sí. O lo, no, no, hermanos ves, era libres, eso. perdón, hermanos libres. ¿eh? Hermanos libres, sí, Exacto, sí,
0: sí, consultame. ahí está, viste las divisiones, <risa> ahí, bueno, está bien. ¿Pero qué hay otros que llaman transparentes? son <risa> Como muy honestos, digamos.
1: Es, una... <risa> es iglesia que, es, que conozco de acá, que es bueno, también se dice libres, sí, por eso la confusión
0: Perfecto, bien, no digo que me tenté Bueno, salgamos de la, de la tentada y vamos a...
1: Es parte, es parte del dentro de todo esto
0: Sí, 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 obvio, obvio, obvio si no, lo tomamos con humor a todo esto Pero me, me resultó que los transparentes eran como muy honestos Por eso son chistes que me reí yo, son. Bien Este pastor de, de Madrid Cuando nos contó cómo él rezaba cómo, cómo oraba En un momento dijo, bueno, yo hago esto alado, papá, papá, y, y se esperó cuando me levanto o, 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 sé que dormía una siesta Y de 4, no sé, a 4 y, y 20 Una cosa así, como que fue muy puntual Eso me llamó la atención me quedo sentado quieto y hago silencio eh, respirando, me acuerdo que dijo así tal cual. Y ahí clink yo levanté las antenas, me acuerdo que terminó porque era una clase esa virtual que teníamos con un grupo y después personalmente le... Ah, no, no, uno de los, de los alumnos le preguntó eh, cómo estaba visto dentro de su iglesia o dentro del evangelismo, por lo menos de esta, esta congregación, el tema del silencio y la contemplación. Y él dijo enseguida, no, es muy poco común. Es muy poco común. De hecho, si en mi iglesia hay algún, en un momento de oración se hace sil un silencio de más de 30 segundos, ya todos se empiezan a poner incómodos. Que tienen que hacer alguna, algún comentario, alguna alabanza o lo que sea. Así que ahí ya hay, fíjate, otro puente. A lo mejor ahí se puede dar algo, pero también decirte que, bueno, eh, que coincide con vos esta persona. ¿no? Una persona muy formada también y eh, muy interesante. No me acuerdo el
1: nombre, pero yo te lo voy a conseguir. <risa> bueno, sí, a ver, eh, totalmente coincido en, en que es así. De hecho, bueno, las un poco las reuniones se programan, se programan eh, con, con horarios, con, digamos, tienen todo como una estructura en donde no quedan uh -huh. eh, espacios en blanco, podríamos decir, <risa> entre comillas. Eh, es, es como si, bueno, to, con... Continuamente el silencio pues, se está llenando con, con palabras, uh -huh. con canciones. Que esto también, bueno, es, es muy característico que hay un clima bastante alegre normalmente, pero bueno, sí. eh, de, de poco de espacio para la contemplación. Uh -huh.
0: sí. Claro, claro. Y, y, y eso, vos, ¿por qué crees que es así? ¿Por qué, por qué ese, ese, como entre comillas... No sé si decirlo así, ¿no? Me sale esta palabra. ¿Por qué ese rechazo al miedo? Ah, perdón. <ríe> está como a tirar la punta. ¿Por qué ese rechazo al silencio, digo? O, o ese miedo al silencio.
1: Bueno, es, es una buena pregunta. Eh, la verdad es que es una pregunta que me, me sigo haciendo. continúo haciéndolo hasta este momento. Eh, creo que tiene que ver... Eh, primero con como con cierta, cierta asociación a que el, el cristianismo y, y los evangélicos tienen que ser algo alegre y, y donde hay gozo, sí. entonces eh, si de repente yo me silencio y aparece alguna emoción que, que sea más incómoda, no sé, el sufrimiento o algo claro. asociado al dolor, eh, normalmente es como que esto se, se tapa eh, sí. como con una actitud así como muy alegre y después bueno eh, creo que, que eso también esconde o, o bueno muestra ¿no? eh, el miedo que, que se tiene frente a, a silenciarse y, y lo uh -huh. que podría aparecer cuando me silencio
0: claro eso 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 ahí me parece que por ahí va la cuestión también en, también en mi caso personal Es decir, más allá que Yo hace Más de 15 años que practico Como, como Bueno, como cristiano Podríamos decir, y como fraile que soy por la oración contemplativa Que es muy parecido al mindfulness Ah, eso después vamos a aclarar Que, que es básicamente momentos de silencio Y nada más que silencio sin, Ahí coincidimos con ustedes, sin imágenes Nada de imágenes, nada de palabras Solo, solo silencio eh, y yo hace ya más de 15 años que hago esto y, y la verdad que me tengo que hacer cargo que le sigo teniendo cierto temor y cierto miedo al silencio, al silencio prolongado. Eh, quizás no, no... ¿Por qué? Porque cuando uno va al silencio, vos y yo sabemos que aparecen un montón de cosas, como decías recién. El silencio a veces... Destapa lo que está como por debajo de, de la punta del iceberg. Y a veces algo que está ahí como medio, medio oculto, que hay una emoción media, media reprimida que no es tan agradable, en el silencio se despierta y, y, y sube a la conciencia. Y esto genera incomodidad, malestar, ¿no? O sea que me parece que es como un miedo ideológico poniéndome al lado ahora de, exacto, de tus compañeros
1: exacto y, y esto que acabas de decir es, es muy, muy terapéutico o sea, esto que acabas de decir no de digo llevándolo un poco a mi profesión eh, cómo es que uh -huh. llegan los pacientes y, y, y que uno bueno ve no la punta del iceberg y la dificultad que a veces están, mismo la terapia muchas veces tiene eh, también no como como esta barrera o este rechazo incluso eh, Aprovecho y lo cuento, que, que también sucede sí. con el espacio terapéutico. Eh, esto, ¿no? Dentro de los evangélicos, es como algo que recién en los últimos años empezó a.
0: La terapia, la sí, terapia, la digamos. Terapia.
1: O sea, el, el ir a un psicólogo. Recién en los últimos años empezó como a, a dejar de ver mal, <ríe> así, a naturalizarlo. Un poco. Entonces, uh -huh. imagínate que si ir a terapia, eh, ya hay cierto tabú, estar en el silencio, bueno, ya es una experiencia, eh, bueno, como muy radical.
0: Sí, sí, igual vos sabés que el otro día cuando hablábamos también te decía eso. En ciertos, y aclaro ciertos, algunos, no todos, sectores de nuestra iglesia, vamos a decir, católica, cristiana, católica, eh, también sigue estando un poco el miedo a, lo, a la psicología, ¿no? como esto de que es del demonio, vos pensás que hace no tantos años se abrió la psicología para, para el catolicismo, porque antes en la formación, por ejemplo, los que querían ser curas, frailes, monjas, la psicología, el psicoanálisis, Freud, era una recontra mil, mala palabra, uh -huh. eh, y como que esto entró no hace tantos años, eh, por decirte, hace, por tirar un número, 30 años. Y el tema del silencio, la contemplación, tam, hay sectores de la iglesia nuestra católica que tampoco lo ven con tan buenos ojos, ¿eh? y te lo digo por experiencia más que nada personal, en el sentido que por ahí se lo relaciona mucho con, con el budismo, qué sé yo, con el, con el yoga, con la un montón de otras era. cosas que andan. Con la New Age, a mí yo te digo acá, yo soy el fraile de la, de la New Age, así me tienen como catalogado. <ríe> eh, no es así porque eh, yo respeto, respeto muchísimo los movimientos de la Nueva Era, muchísimo tengo amigos que están en eso, pero eso, eso es otra cosa, digamos. Estamos hablando de la práctica contemplativa como una práctica de silencio profundo y que es ancestral. Que, que, que surge en, el, no sé, en la misma experiencia de Jesús cuando se va al desierto y hace silencio está ahí. Uh -huh. eh, y que incluso es mucho más antiguo que el cristianismo, porque ya en el judaísmo, en el hinduismo, eh, en el budismo, <coughs> ya se hacían prácticas contemplativas. decir, esto de estar presente en el aquí y ahora, hacer silencio, uh -huh. no llenarse con imágenes, no llenarse con palabras. Eh, el, el, algunos dicen que el origen de la meditación, de la contemplación, ¿Sabés dónde surge? ¿Escuchaste eso o no? A ver. Es interesante ¿no? A ver. <ríe> eh, eh, El origen de la Dice En un estudio de antropología De un antropólogo Que se dedicó a estudiar El tema de la meditación De Estados Unidos Que Te debo el nombre Pero lo pueden Googlear Dice que, que, que en el hombre De las cavernas Cuando a la noche Se hacía el fogón ¿Viste? ¿Sí? Se reunían En torno al fogón Al fuego y empezaban a, a hacer como, como una especie de canciones de repetitivas, lo que serían como mantras, y esa era como su, su, su religiosidad, congregarse en torno al fuego, hacer silencio, cantar y quedarse ahí, viste que el fuego tiene una cosa así, media, naturalmente medio contemplativa. Sí.
1: Y, y, y ahora te voy a decir algo bueno, que es, espera, sí. esto te saca de... Sí, es, sí. es muy común dentro de los evangélicos, muy común. Eh, sí. Cuando de repente se hace un campamento o algún retiro, es muy común que haya un fogón, pero...
0: Bien, sí, pero ese... punto de conexión, genial. Sí. anótalo.
1: estoy tomando nota. Pero ese fogón está como... Bueno, hay muchas alabanzas, ¿no? Muchas alabanzas con instrumentos, guitarras, digo, bueno, todos cantando, eh, pero, pero siempre hay como... Alguna cosa así como diagramada, ¿no? Como por ejemplo, bueno, ahora vamos a tomarnos 10 minutos para eh, pensar en nuestra relación con Cristo, digamos.
0: Claro, es como claro. Que de y el fuego vez... queda ahí a un costado. ¿Perdón? No, digo, y el fuego queda ahí a un costado.
1: Está, está, pero bueno, digo, siempre hay como, como algo que hacer. Que me parece que ahí está, ¿no? Qué difícil que... Que se hace esto de salir claro,
0: de ese claro. modo hacer para, para conectar con uh -huh. el ser. Okay. Claro, claro. Bueno, sí, eso, o sea, por un lado, que, que, que esto es profundamente humano y humanizante, la, la práctica contemplativa, que es, si se puede decir, que tiene sus orígenes, o sea, que tiene cierto origen también en la figura de Jesús, que Jesús era un contemplativo por excelencia, uh -huh. ¿sí? Eh, pero que además de eso también tiene como, eh, al ser algo propio de, del ser humano, la contemplación, la meditación y la quietud y la escucha así atenta del presente, es algo propio del ser humano que humaniza, que sana y que hace muy, que vos dijiste recién, es profundamente eh, terapéutico. Creo yo que de aquí se desprende el miedo a ese silencio, el miedo a, a quedarnos callados. De quedarnos aquí, en el aquí ahora Por lo que pueda surgir otra vez debajo de ese iceberg Pero que me parece muy lindo poder Decirle a los demás También vivirlo nosotros, obvio Que, que quizás la única forma de sanar Profundamente nuestras heridas o, todo lo que, o liberar nuestro mayor potencial Quizás una de las formas que existen Sea justamente hacer silencio Y dejar que todo eso surja Si no vamos a vivir siempre siendo esclavos de, de ese inconsciente que hay Dando, dando vueltas por ahí Me parece que el silencio en la práctica de la, de la contemplación del mindfulness Es profundamente liberadora de eso Y sanadora de eso
1: no Exacto, sé qué, qué pensar. exacto. Y, y, y también libera ¿no? De este automatismo De, de llenar Con, con cosas o con actividades eh, que, que me parece que ahí también ¿no? Hay algo eh, Como vos decís, muy sanado Muy abridor en esto eh, y, y estaba pensando también qué pasa con, con el tema del cuerpo, del contacto con, con el cuerpo, con claro. los sentidos, que, que también es algo que, dentro por lo menos de los evangélicos, es algo que, que, que quedó como un poco relegado eh, de, de lo importante, ¿no? Porque en realidad, bueno, digo, eh, el cuerpo también fue creado por Dios y. y bueno y, y es, es un templo sí, sí. ¿no? Eh, y, sí, sí. y esto de qué es difícil también que es eh, conectar con dios si, si no incluimos la parte sensorial la parte, digo uh -huh. no de, del cuerpo de, de, de poder como sí, sí. Eh, que es un todo o sea conectar con todo no solamente con la mente o no solamente no sé sea, con una emoción sino eh, con, con todo lo que somos. Uh
0: -huh. Bien, perfecto ¿Qué, mirá, qué, qué le dirías vos a una persona? Suponete, suponte que ahora en este mismo momento Hay alguien no sé, Evangélico no, no importa Pero que le copó esto Que, que haces, que practicás O que practicamos, que nos gusta Bueno, ¿qué, ¿qué sugerencia o tips te dirías para Si quiere empezar con esto? ¿Qué es lo primero que uno puede hacer Para empezar a practicar la atención plena o mindfulness?
1: ¿Qué es lo primero que puede hacer? Eh, lo primero que puede hacer, creo yo, que es eh, dejar de... dejar de tenerse miedo. Eh, saber que, uh -huh. que, que Dios está en todo momento como, como una constante. ¿no? Y justamente eso es lo que nos diferencia a los humanos de Dios. esto, ¿no? Que Él puede estar en, en todo tiempo. Entonces primero eso, como correr un poco eh, a, algunos mandatos también, algunas algunas ideas que son tanto eh, como, no sé, un poco religiosas si se quiere eh, y poder también, sí, bueno, sí. eso bajar algunas defensas y, y, y poder Ajá. bueno, acercarse a Dios desde la entrega que bueno es difícil <risa> pero Claro, sí, lo digo y suena muy lindo, pero es muy difícil eh, Creo que esto, y, y puedes también empezar A ver, por ahí lo, me parece, a veces me río, no me acuerdo Pero bueno, eh, como yo inicié, porque la verdad es que lo inicié un poco sola eh, Yo bueno, lo, lo que hacía tal vez era hacer algunas prácticas de mindfulness Y, y traer a Dios conmigo o sea, mientras estaba Perfecto. haciendo la práctica eh, bueno, traía como mi conciencia a Dios y, y entender que todo eso puede, uh -huh. puede convivir no hace falta como hacer una cosa o la otra ¿no? que Dios puede estar con vos mientras no sé, te centrás eh, en la respiración mientras estás uh -huh. sentado en silencio es un momento que, que también eh, Dios está ahí
0: Eso, eso es importante, porque no sé si capaz que ya lo dijimos, pero me olvidé, si no lo dijimos. Eh, el Mindfulness, eh, por decir una definición, tiene que ver con eh, la atención uh -huh. plena, ¿no?
2: Sí, ¿Está bien eso o no?
0: Quizás como para explicar al que está escuchando qué es el Mindfulness, qué podría decir vos rápidamente sobre qué es el Mindfulness... ¿Y cuáles son sus principales características? Bien.
1: Eh, a ver, la, la definición que conocemos normalmente, ¿no?, por mindfulness, es prestar atención al momento presente sin juzgar eh, esa experiencia. Eh, esa Perfecto. es como la, la definición, así, de, de, de mindfulness, que, que no tiene que ver, ¿no? con poner la mente en blanco, o, o con dejar de sentir... O, o incluso con relajarse No tiene que ver con esto ¿no? Sino eh, conectar con, con la experiencia Tal cual es
0: uh -huh. Buenísimo <ríe> Hermosa definición Bien Y para nosotros que quizás creemos Que ese, esa, esa quietud, ese silencio Ese presente, como bien dijiste vos Está siempre habitado por Dios Está bueno Hacer este, quizás esta distinción si vos le tenés miedo a que, bueno, que en el mindfulness, o en el silencio, o en la contemplación, de pronto o sea, te estés yendo por un lado que, pongámosle este nombre que no es cristiano, bien, saber que esta es una ejercitación que te lleva al presente. Y en el presente siempre va a estar Dios. ¿no? En el silencio, el silencio más profundo está profundamente, justamente, habitado por Dios. Y estas prácticas, de alguna manera, te llevan a hacer conciencia plena de ese presente, que si te dejas llevar, en algún momento vas a experimentar la presencia del Dios siempre vivo aquí y ahora del yo soy. Como cuando a Moisés le dice, bueno, yo soy, yo estoy. Yo, yo soy yo soy el que está, le dice en la traducción hebrea. ¿no? Eh, no sé, me parece que tiene que ver con esto. Digo, sacando que el mindfulness es a lo mejor una técnica muy particular que tiene que ver, que la, que la como decíamos hace un rato, Dentro de las prácticas contemplativas El Mindfulness es una de tantas uh -huh. sí eh, Y que tiene su propia escuela Su propio desarrollo salvando eso Me parece que la herramienta De la atención plena de la aquí y ahora A uno que es creyente Lo lleva a conectar profundamente con Dios Hermoso ¿cierto? lo que
1: dijiste Y me quedé pensando En, en... Obviamente, bueno, Dios trasciende eh, el silencio y la quietud. Entonces, digamos que, que, uh -huh. que puede digamos está por encima de, ¿no? Que, que eso está bueno. Eh, no es que claro. uno al hacer silencio Dios se va. <risa> que me parece que, que a veces es la idea un poco reducida que tenemos, ¿no? Hago silencio, entonces Dios se va y ahí eh, no es cristiano. Eh...
0: Claro, exacto. Y uh -huh.
1: también pensar,
0: perdón, bueno, que, sí, sí. Que,
1: que puede ser también un momento uh -huh. sí, sí. como de alabanza, que, que esto, por ahí la alabanza claro. siempre se asocia, por lo menos dentro de los evangélicos, se asocia siempre a, a, a canciones, ¿no? a sí, como un cántico, y en realidad eh, es más una actitud.
0: Mira, yo te voy a decir, la, en, en mi caso no, Las alabanzas más profundas que yo he hecho a Dios Fueron en un absoluto silencio En una comunión muy profunda Entre, entre mi alma, si se quiere O lo más profundo de mi alma Y, y Dios En esa conexión que se da En esa intimidad, en el silencio Para mí esas fueron las experiencias más grandes de alabanza que tuve Y no tenían el contenido de ninguna palabra ni, Y de ningún sonido Porque es como cuando ¿viste? estás como en una relación muy, muy metido con alguien que amás mucho Llega un momento que ya no son necesarias la, las palabras O sea, con la mirada y la experiencia misma de, del amor Eso es una alabanza en sí misma Y capaz que no dijiste nada ¿no? Bueno, por lo menos esa es mi experiencia, ¿no? Y una cosita sí. más No solo esto, esto dice cosas Sino que también Jesús Y te debo la cita, pero... Que eso es lo que no tengo de los evangélicos Siempre totalmente, te tiran una cita a al pie ¿eh? Y eso me encantaría tener esa esa mente Pero es <ríe> cuando a ver, a ver, vamos a hacer un examen acá <ríe> eh, Cuando Jesús dice Bueno, cuando oren mucho Cuando oren no, no hablen mucho Como hacen los paganos ¿sí?
1: como, eh, Que no digan palabras
0: cuando vos te Palabras eh, vanas Sí, no, no, sí también, pero este dice eso: cuando vos, cuando, cuando quiero orar, anda eh, a tu cuarto, uh -huh. cerra la puerta y encontrate con tu padre que está en lo secreto, y tu padre que está en lo uh -huh. secreto te va a escuchar. Y antes de eso dice eso, cuando quieran orar, no hablen mucho como hacen los paganos y los hipócritas, en... así dice. Sí.
1: Y los Creo fariseos. Que está... no, no, no te voy a decir exacto. Uh -huh. Creo que está en San Mateo, si no me equivoco. Creo.
0: Sí, sí. Lo, yo estoy lo casi guilleamos. seguro que es Mateo, después lo, después lo googleamos. Pero sí, eh, digo, eso de alguna manera le da como un contenido evangélico, bíblico, a esto que estamos hablando, que no es solo una cuestión de, bueno, se, se le ocurrió un par. O sea, ya el Maestro Jesús lo recomendaba para sus discípulos, cosa no menor. Y el otro día comentaba yo esto: yo creo que, o sea, es que, que a Dios no hay que ir a buscarlo afuera, ni a los cielos ni a ningún lado, porque Dios está profundamente aquí ahora y en el aquí ahora de, de nuestro corazón. Uh -huh. ¿viste? Y a mí me parece que, que la práctica contemplativa, el silencio, eh, el mindfulness, si se quiere, la, la práctica del, no sé, de estar presente aquí ahora a través de la respiración, son elementos que nos ayudan a quitar lo que sobra de nuestro interior ¿sí? para dar con ese Dios que está ahí vivo uh -huh. y presente. Así yo veo las herramientas contemplativas Son herramientas que me ayudan a quitar Lo que sobra ¿viste? Por decirte, pensamientos Viciados eh, Traumas Heridas que están ahí, que quieren salir Bueno, la práctica de la contemplación Para mí, ¿eh? Es algo que me ayuda o, o ayuda al ser humano A quitar lo que está de más Para encontrarnos con, con el fondo Profundo que es la misma presencia De Dios, ¿sí? Eh, así yo lo vivo, no sé si... si
1: Comparto si y, y voy a agregar algo más. Eh, me vinieron a la mente unas, sí. unas palabras de mi abuelo que él siempre decía, dice, perdón, porque mi abuelo está vivo, eh, dice que él decía, uh -huh. <ríe> sí, ya retirado, pero sí, él dice que, ah. que él el Evangelio lo recibió de balde y de balde lo da que ahora explica lo que quiere decir, ¿no? Es como, bueno, eh, como la, la gratuidad que, que tiene, ¿no? ¿eh? Que, que el Evangelio lo recibió, digamos, de forma gratuita, y, y así se da, eh, y, y a mí en lo personal creo que, que las prácticas contemplativas me, me ayudaron mucho a conectar con, con la idea de la gracia, esto de, de que no hay nada que, que yo tenga que hacer para ser más amada por Cristo, uh -huh. ¿no? Eso creo que fue como algo que, no sé, como un antes y un después, si se quieren en, en, mi, en mi vida cristiana, ¿no? Como esto de, de poder conectar con ese concepto que nos cuesta tanto. Eh, la idea de la gracia sí, sí. Para, para los humanos me parece que es, que es muy difícil, ¿no? Esto de por qué... ¿Por qué voy a recibir uh -huh. tanto? Y, y no tengo que devolver nada, no tengo que, que hacer nada, no tengo que ser mejor de lo que ya soy. Soy amado uh -huh. incondicionalmente. Son ideas que, que nos cuesta mucho, eh, creo que, bueno, no sé, incorporar. Eh, entonces, a mí en lo personal me ayudó mucho en esto, en, en la sí, gracia.
0: Sí, uh -huh. sí. sí. Hermoso eso que dijiste, porque creo yo que, y, y en el catolicismo pasa un montón también, ¿eh? esto de, de, de que bueno, vos a Dios te lo tenés que ganar, a la gracia te la tenés que ganar, a la misericordia de Dios te la tenés que ganar, con obra, con caridad, con actividad, no el activismo propio de las iglesias que hace tanto daño, o el activismo propio del ser humano que hace tanto daño, pues no nos permite encontrarnos con, con eso esencial que llevamos pero esto como que, bueno, a Dios te lo tenés que ganar, en nuestra catequesis tradicional está muy fuerte esto uno se encuentra con muchas personas que bueno, yo he acompañado también con mi, en, mi, en mi propio haber yo encuentro a veces eso, de que bueno el amor de Dios hay que ganárselo, no es gratuito y, y la experiencia de Jesús nada que ver, el amor de Dios es gratis misericordia absoluta para todos <risa> <risa> eh, y, y que no hay que hacer nada simplemente abrirse no como decimos, abrirse a percibir esa gracia que, que está ahí, que está esperando, y, y quizás es sí hacer un camino a lo mejor de vaciamiento, de sacar lo que sobra, uh -huh. pero que ya está.
1: Sí, sí. Eh, es, estaba pensando que normalmente se dice, ¿no? Que bueno, cuando uno eh, esté en el cielo, si se quiere, eh, lo que vamos a estar haciendo, sí. ¿no? Es, es contemplando a, a Cristo. Y, ¿Y por qué no, no empezar ahora? ¿Por qué no, no, no intentar eh, contemplarlo? Eh, si es en realidad lo que se supone que vamos ¿no? <ríe> a estar haciendo eh, Creo que también es una idea como muy linda para, para incluir la contemplación
0: bueno, eso, eso yo estoy sorprendido que coincida tanto con vos, que yo si se quiere otra religión, eh, en esto, con muchos otros católicos que, no, que, que en esto te dirían, no, porque a Cristo solo se lo contemplan en el cielo, cuando nos moramos y estemos unidos allá, y eso es, para mí es un error conceptual, <ríe> en el sentido de que la contemplación y el reino de los cielos, ya lo dijo Jesús, se vive aquí y ahora, no hay que esperar nada, no hay que esperar una muerte o, un, o una vida no sé, como todo el tiempo esperando, bueno, ya vamos a llegar, no, el, bueno, ¿ves? Ahí está, es, es la clave de una vida contemplativa es que vos podés vivir contemplando, o vivir en Dios, o vivir contemplando a ese, ese Cristo, podés vivir eh, en el reino de los cielos aquí y ahora, de una manera totalmente simple y natural, ¿eh? No es que uno es como, bueno, ahora de pronto soy no sé, Jesús, no, no, o sea, es como que la, la, la contemplación te lleva a ver, que, que ese Cristo, ese Dios, esa trascendencia que uno busca afuera, está adentro, aquí y ahora, las 24 horas. Sí. ¿no? Es, es,
1: hermoso
0: es hermoso eso, ¿no? Y,
1: y agrego algo más a esto también. Eh, cuando en la Biblia dice, ¿no? Que donde haya dos o más reunidos, allí está Él digo, se me ocurrió eso, pero hay muchos versículos, ¿no? Digo, muchos pasajes donde da cuenta de esto, ¿no? De que Dios sí. está acá, está con nosotros, no es algo distante, ¿no? O, 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 eso, o que uno tenga que pasar por un montón de no, de pasos para poder acercarse. De eso es como muy, muy sencillo, muy, muy
0: sí, tal cual. Es muy loco, ¿sí? Porque es así, o sea, es muy, en realidad es muy sencillo. Nosotros leemos, nuestras religiones han complicado y han alejado a Dios de una manera uh -huh. este, abismal, ¿no? Entonces me parece que es muy importante, no sé, estos diálogos que estamos teniendo hacen mucho bien a los que son creyentes, y creo que a los que no también, ¿eh? el público que no, por ahí no, no tiene una religión definida, eh, pero está en una búsqueda de libertad, de trascendencia, también esto, esto le hace, le hace muy uh -huh. bien. Así que bueno, eh, gracias, <risas> <risas> hermoso, hermoso este diálogo, Podría seguir hablando, ¿no? Viste que es como que se da sí, esto que a no puede parar. Hay mucho hablar. para
1: compartir y, y esto también, que, que está bueno decirlo, porque a veces se cree ¿no? que estas prácticas son como que a uno lo vuelven eh, aislado, solitario, ¿no? Y me parece que eso... También es lindo poder decirlo, que en realidad lo que hacen simplemente es que vos puedas conectar eh, mejor con vos, y si conectás mejor con vos, conectás mejor con Dios, y también con el prójimo. No es que te, te alejen, todo lo contrario, ¿no? es mayor compasión conmigo y mayor compasión con el otro, mayor eh, amor para mí, mayor amor para el otro, que esto es bíblico, ¿no? ama a tu prójimo como a ti mismo.
0: Sí, y otra cosa que, bueno, yo no estoy, eso sería para otro tema, no estoy tan de acuerdo con que, bueno, esto del Mindfulness, por ahí cuando lo agarra el imperio <risa> yankee, con todo el respeto lo digo, es una opinión absolutamente personal, pero cuando eh, el Mindfulness es estructurado por, por esto, por ahí te lo quieren como vender como que, bueno, si la el, el atención plena te ayuda a que vos puedas hacer las actividades mucho mejor, puedas estar más centrado en lo que haces puedes ser más efectivo. Por un lado, obviamente, esto es verdad, eso es lo que quiero decir, esto es verdad cuando uno para un poco y empieza a practicar el silencio, la contemplación, como dijiste recién, uno se une más a la Tierra, no es que te, que te volás, y estás como mucho más presente en todas las cosas que haces de tu vida, en el trabajo, sí, en la familia, y eso, estás sí. como ahí. Y eso Pero, ha, hace que Sí, perdón, eso hace que las energías fluyan de una muy buena manera, pero yo sí quiero aclarar, antes que te, te, te cedo la palabra, que la vida contemplativa es mucho más que, que eso, ¿no? No es solamente que bueno te pones a contemplar y, y vas como un producto que ahora vas a ser feliz, vas a andar mejor en el trabajo. No, o sea, es eso, pero es mucho más. Sí, también, sí, ¿no? te iba ¿No? a decir, a
1: ver, está súper eh, comprobado, ¿no? Empíricamente esto, que si la ansiedad empieza a descender. Naturalmente uno tiende a ser más productivo eh, Pero por eso lo, lo dije antes ¿no? Que no es la claro. búsqueda de un resultado O la búsqueda de la felicidad Sino que es la búsqueda de, de mayor eh, presencia O de, de mayor conciencia Y, y eh, somos humanos Y en, uh -huh. en esa búsqueda de conciencia eh, hay de todo Hay, hay, cuestión, ¿no? hay angustia, Exacto. hay tristeza eh, Sí, hay uh -huh. felicidad, eh, bueno, todo como en en su, como de forma equilibrada, pero en, en verdad no es la búsqueda de un Estado en particular.
0: Exacto. Pero sí no.
1: tiene muchos beneficios, ¿no? Eso, eso lo Uy, pero, hay que decirlo me me...
0: Sí, eso. Sí, claro. Es que una cosa no, no quita a la otra, los tiene. Pero bueno, yo no me quiero como quedar con que, bueno, solo esto te ayuda a ser un crack en todo lo que hagas y entonces, bueno, ahí ya la contemplación pasa a ser una herramienta más si se quiere, el engranaje capitalista uh -huh. para que funcione mejor en tu laburo y no es así, digamos, es mucho más pero bueno Digamos yo creo que, que soy muy te ayuda complejo, a darte eso.
1: cuenta que ya no es tan importante ser un crack
0: Eso, claro Exacto, eso sería, eso, eso es muy bueno aclarar, gracias. <risa> Trabajo con gracias el por ego, decir. ¿no? Eh, claro, sí. sí. Una cosa más, vos te animás, decime sí o no, no hay ningún problema, sino eh, que cuentes esa anécdota de, de las primeras veces que haces tus prácticas de MyFone en lo que, lo que vos decías <risa> internamente, o no, no se puede venimos.
1: Decir. Venimos.
0: <risa> Dale, dale, así con eso terminamos con esa buena anécdota que me pareció.
1: Bueno, es graciosa bien. también. Eh, bueno, cuando empecé a practicar, la verdad es que yo tenía todas estas ideas, ¿no? Sí. De, de mindfulness y esto viene de la nueva era y a ver si de repente algún demonio ingresa y esté abriendo puertas, eh, ¿no? A o Satanás, si todo esto estaba sí. en mi cabeza. Entonces yo lo que hacía sí. eh, yo lo que hacía era ir como recitando Mientras hacía el ejercicio, iba recitando eh, textualmente Decía, la sangre de Cristo me cubre Y eso me acompañaba durante 40 mm. minutos de práctica Iba repitiendo, la sangre de Cristo me cubre Y llevaba la atención a la
0: respiración bueno, Claro, por las dudas <risa> por la duda vos tirabas el, el, Porque el la frase malo, por si la algo. no <risa> <risa> soy no que cubierta y es realmente, que es un es un dicho bien, bien, es un dicho bien va dicho, una frase bien eh, evangélica, es evangélica. Bueno, nosotros también usamos. <risa> Mi mamá Mira, también.
1: Eh, sí, súper evangélica, uh -huh. eh, que bueno, que se usa mucho, ¿no? como cuando, cuando de repente hay que hacer sanidad interior y ¿no? y esta cosa de combatir ahí, bueno, sí, la sangre de Cristo sí, se sí. cubre. Eh, y estuve meses, pero meses haciéndolo así, digo, no no sé si habré llegado unos cinco meses de, de esto. Eh, hasta que llegó un momento que creo que, bueno, por hartazgo dije, bueno, no, no está ningún demonio está llegando, voy a, voy a dejar de decirlo porque
0: ya... O capaz que funcionó, ¿viste? Funcionó, no entró nada y ya está, dale que va. Buena, buena anécdota. O sea que hay, si vos pudiste hacer el proceso y el camino también, otros evangélicos y sí, no evangélicos y, y, y espero que de una manera ¿verdad?
1: un poco menos, con, con menos obstáculos, ¿no? Digo, por ahí al ver que, que otro ya estuvo, se, se te hace más fácil. Que un poco también, bueno, es, es la idea, ¿no? De... Bueno, uh -huh. de, de divulgarlo y, y de contar mi experiencia. digo, eh, Siempre hacerlo acompañado es, es mucho más lindo además, que, que hacerlo ¿no? solo. Uno uh -huh. es como, bueno, te, te enfrentas a, a cuestiones que nunca escuchaste y eso paraliza más y da más miedo también. Así que, bueno, ojalá que sirva para que... <risa>
0: Exactamente. Espero para que
1: sufra sí, sí. un poco menos, por lo menos.
0: Para saber que no está, no está sola en el También. camino, o no está sola. Bueno, Flor, muchas gracias. Ha sido un diálogo hermosísimo. Y bueno, hasta acá llegamos. Primero porque estoy haciendo un esfuerzo impresionante, que no sé si se me equivoca un pedazo de ayer o algo, se me está cerrando la garganta. Y no quiero arruinar este hermoso diálogo bueno, ¿no? Así que tengo que ir cerrando <risa>
1: Cerramos, que me quede eh, gracias Gracias por la invitación Bueno
0: eh, uh -huh. Bueno, <coughs> muchas gracias a vos De verdad, uh, ha sido hermosísimo Espero que, que la gente Esto le, le ayude sin, Creo que sin duda le va a ayudar Amigo, amiga eh, señor, señora, la atención plena y el Mindfulness La práctica contemplativa nos hace bien Practíquela, por favor Le es comparto bueno. totalmente ¿No? ¿Está de acuerdo?
1: Es, es algo muy sanador y lleno de beneficios Por, por todas partes No hay nada que, que nos sume uh -huh.
2: no, no hay, hay nada, nada negativo incluso
1: esto. desde la ciencia No, no, hay, no, hay nada, no tiene ninguna contraindicación
0: Exacto, al contrario, gracias. la ciencia lo, lo avala, lo promociona. Bueno, muy, muy bien, muchísimas gracias, Flor, que, que bueno que, que estés muy bien. Que Dios te bendiga, con vos lo puedo decir, porque a veces con algunos otros invitados no hay <risa> un vínculo así de, de espiritual, diríamos. Así que bueno, que muchas gracias por, por, por tu tiempo, que al final fue un montón, era ya una hora. Y bueno... Estamos hasta acá entonces Cierro desde acá mismo este, este programa, este nuevo episodio De Repensarte En su temporada de Me Haces Bien Estuvimos con Florencia Chiso eh, Una hermosura de charla Ojalá que les sirva Y como siempre les propongo Una canción Que es una canción al final en inglés eh, una, una que encontré Que hace tiempo yo quería poner No sé si tiene tanto que ver con lo que hablamos porque hablo un poco del volver a nacer, de un renacimiento, y el tema se llama patrulla de policía, pistola de aturdimiento. Es un tema medio extraño, pero cuando ustedes lo escuchen van a ver que realmente es un tema que te ayuda como a bajar al presente, aquí y ahora, y hacer algún tipo de experiencia más o menos espiritual. Así que espero que lo disfruten, muchas gracias, y nos vemos en algún otro nuevo episodio de Esto fue Me Haces Bien, un podcast para hacerte bien. Si te gustó algo de lo que escuchaste, seguinos en los próximos episodios que van a estar buenísimos. Y ya sabes, si querés escribirme, hacelo a frayfranco.com o a mi Facebook, Franco Caramonte. Gracias y nos vemos en la próxima.